0: 5 segundos, começa o nosso episódio do podcast e aí, eu com o Faustão. Fala fina, bicho. 5-4 Social mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios. Sim, comunicação, marketing e negócios aqui você sabe que eu falo duas vezes não sei o porquê, mas eu sei que eu falo duas vezes, acho que é para reforçar alguma coisa mas não reforça nada, fica só a gestão de saco no final. Tirando as brincadeiras do começo que eu sempre faço aqui, hoje eu convidei a Rafaela Cítico a gente trocar uma ideia sobre tráfego pago. A Rafa que trabalha na Nação Digital, uma das empresas de marketing que ganham Great Place to Work todo ano, que ganham é, vários prêmios também na comunicação, entre outras coisas. Também tem ótimos profissionais trabalhando lá dentro e a Rafa é mais uma dessas profissionais que eu tenho o prazer de trazer aqui para trazer conteúdo pra gente sobre tráfego pago, sobre dica de curso, sobre como é trabalhar com tráfego pago, como é dividir verba, vixe, tá recheado esse episódio a Rafa deixou muito bem explicadinho pra gente como ela trabalha, e claro, como ela também trabalha dentro da nação digital, porque a Rafa também faz alguns freelas, mas aí ela explicou mais com a perspectiva de trabalho em equipe, sendo que também como por experiência própria, eu vejo que tudo que ela falou aqui, pode ser é, aproveitado no seu dia a dia, se você é uma pessoa é falar funcionário. mas se você é um, um, um autônomo, um gestor de tráfego autônomo você pode trabalhar com todas essas dicas e claro se você está começando agora você pode pegar essas dicas também e levar para o seu dia a dia então já prepara sua cerveja que hoje o assunto do tráfego pago vai reinar aqui no podcast e social media antes da gente para o podcast eu vim falar aqui sobre o curso criando estratégias como social media que tem ganhado alunos novos nas últimas nas últimas semanas e eu fico muito feliz de poder estar ajudando pessoas ali a entender ali um pouco mais sobre social media ou para entender um pouco mais sobre marketing como um todo no começo da semana, algumas pessoas perguntaram do curso pelo inbox, eu passei ali o valor e ofereci o mesmo desconto para as pessoas que estão aqui nesse podcast. Se você não sabe o que eu estou falando, eu deixei o link do curso aqui no, 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 nesse episódio e também deixei um cupom de desconto de 10% é, para você poder adquirir o curso e, claro, para que você me fale como que está o curso, o que você está achando desse curso, se você acha que está faltando alguma coisa, fala para mim também. Se você acha que precisa melhorar alguma coisa, também me diga aqui. O conteúdo do curso tá muito bom, tudo que você precisa ali com planejamento estratégico posicional, planejamento de conteúdo, prospecção de clientes de maneira ativa, métricas de resultados, então ele está ali redondinho, redondinho, para você ali ter o um melhor desempenho, para ter um desempenho ainda melhor como social media e como profissional de marketing, beleza? E também venho fazer um outro comentário, um outro recadinho que em breve vai sair o meu novo curso. O nome do curso é Text. É um curso voltado para escrita criativa. Sim, venho trazer com esse curso algumas maneiras que eu crio campanhas. Como criar nome de campanhas, como criar nome para produto, para serviço. Como escrever legendas melhores, títulos melhores para os seus posts. Como praticamente como ter ideias diferentes ou ideias mais criativas de títulos para que você chame a atenção e se diferencie dos seus concorrentes, que você coloque a sua marca num patamar diferente, que você se posicione de uma maneira diferente pra gente poder trabalhar de uma maneira de diferenciação das outras marcas, beleza? Então fica ligadinho, inicialmente lá no arroba social media marcos, a página oficial desse, desse podcast que é o social media marcos lá no instagram que daqui uns dias eu faço o um anúncio do curso pelo curso tá ficando legal, eu já fiz alguns testes as pessoas que fizeram a aula teste do curso falaram muito bem dessa parte, então já venho dizer aí que vai ser uma pedrada. Claro, espero que se esse for o seu momento que você adquira esse conhecimento, porque está ficando show de bola, beleza? Mas agora eu vou parar de falar e vou convidar a minha amiga Rafaela e o Marcos para a gente trocar aquele bate-papo sobre o tráfego pago. Rafa, Marcos, é com vocês. Sim, sim. Rafaela Cítico, Rafa, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, Marcão, tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Perdão, olha lá, é o um nervosismo.
0: <risos> fica de boa, fica de boa. Eu tô bem também, essa semana foi um pouco corrida, mas como a gente sabe, quem trabalha com comunicação mais sabe que a semana é corrida sempre, né? E essa semana eu tive algumas, com, algumas complicações de clientes, mas estamos aí para isso, é isso que acontece, né, então, eu, primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceito o convite de vir trocar essa ideia aqui sobre tráfego pago com a gente, eu já devo ter dito isso na introdução, mas hoje a Rafa vai explicar um pouquinho como que é a, a profissão dela, a profissão de, de tráfego pago, de gestor de tráfego, que muita gente fala tráfego pago, gestor de tráfego, então, hoje ela vai explicar um pouquinho para a gente, mas antes disso eu quero que a Rafa dê aquela carteirada, diga quem é ela eu espero que ela, se ela não estiver bebendo agora, eu espero que ela já esteja com a cerveja próxima, que ela esteja com a vaiana dela de pijama para explicar quem é Rafaela Cítico na fila do pão. Rafa, fica à vontade.
1: Quem é a Rafaela Cítico na fila do pão? <risos> Rafaela Cítico, uma garota de 23 anos nesse momento, uh, formada em jornalismo pela Faculdade de Maringá, uh, começou ali uh, a mexer com redes sociais, redação e tal, em mais ou menos 2017, 2018. Depois disso, garotinha... Cabelinho vermelho, foi é, estudar performance, estudar coisas maiores assim, né? A gente mudou um pouquinho de rumo, além da redação, né? Que é uma grande paixão minha. Sempre curti muito tecnologia, então comecei a, a ter muita muita afinidade com essas com essas questões de performance, de social media, de social ads, etc. Então essa é a Rafaela Cítico, gosta <risos> de sushi, e de cerveja de cachorro.
0: Exatamente, exatamente, nossa, cerveja tá, nossa, faz tempo que eu não bebo uma cerveja assim, ai, que ai. você bebe para entrar dentro da garrafa, faz tempo que eu não faço isso. Mas Rafa, ah, que nem você falou, você formou em jornalismo <risos> e final de 2020, eu tô aqui falando porque eu estudei junto com a Rafa, e vamos lá então, você falou que você estudou jornalismo e agora trabalha, trabalha com gestão de tráfico, entre outras coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gestão de tráfico é uma profissão do futuro ou essa pergunta em 2021 já é uma pergunta atrasada?
1: Olha, é, posso dizer que a gente pode dizer que a, essa pergunta tem duas respostas. Por um lado, ela é uma, uma profissão que já está atrasada porque tem muita agência que está fazendo trampo foda, está arregaçando, tem muito profissional autônomo também que sabe muita coisa. Então, é, não é uma coisa assim, quando a gente está conversando com outras pessoas, assim, também fala sobre a nossa profissão, uh, na maioria das vezes já não é aquele, aquele caminho inexplorado, né, as pessoas já sabem do que, que a gente está falando, mesmo que não conheçam a nossa realidade, elas já entendem ali mais ou menos como funciona, mas, por outro lado, a gente às vezes é, sente bastante falta, Assim, a gente percebe que alguns profissionais, em alguns casos, assim, a gente sente que falta um pouco de preparo, de qualidade mesmo no, nos cursos aí que a gente vê no mercado, a gente vê muito aquela enganação, né? os reis do tráfego e nananã, e quem ensinar a fazer milagre, e na verdade não tem milagre. né? O bom mídia ele vai, ele é analítico, estratégico, ele vai ver que cada cliente tem o seu cenário então a gente pode dizer aí que é uma faca de dois gumes.
0: Entendi, entendi. É importante você falar isso porque é rei do tráfego. Nossa, eu recebo, acho que, você, você deve receber muito mais do que você trabalha na área, mas eu recebo anúncio no Instagram, quando eu entro no Facebook para fazer os anúncios ou para fazer uma publicação. Rei do tráfego, eu acho que é a, o, o copy, assim, que mais aparece para todos os tipos de, de, de pessoas que querem vender um curso. Não tô falando que é errado vender curso, mas os, o mesmo copy para todos os os, os cursos são uma das coisas assim, que me chama atenção porque é como se isso fosse uma verdade absoluta, mas Rafa qual análise você pode dizer assim de um, de um conteúdo, já que a gente está falando tanto de, que eu acabei de falar sobre copy, qual análise assim que você pode dizer que um conteúdo é, precisa ter para que ele seja patrocinado, vamos supor, hoje você trabalha com gestão de tráfego, você trabalha por campanhas você trabalha por post, como que você trabalha e como que você pode dizer assim que essa análise vai ser mais fácil de ser, de ser medida Através do, 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 do patrocínio
1: Bom, vamos lá Lá dentro da Nação Digital, que é onde eu trabalho agora No departamento de performance uhum. a, gente trabalha com, uh, a gente trabalha com As campanhas ali dentro do, do, do BM, do Facebook Ads Do LinkedIn Ads e essas plataformas então, a gente acaba não participando ali do processo criativo de criar os posts para as redes sociais e tudo mais. O que acontece é que a gente dá um direcionamento, por exemplo, no momento ali do planejamento, a gente vai estar junto com o estrategista da conta, né? E aí, a gente vai é, estudar as melhores campanhas para aquele cliente, né? A gente vai analisar o caso a fundo e aí, para cada objetivo de campanha, a gente vai acabar sugerindo um mote para ele. Então, por exemplo, ah, é legal que uma campanha de tráfego tenha ali algumas facilidades de pagamento, benefícios do produto e tudo mais. Então a gente vai acaba fazendo essas análises, essas análises, né? É, se o mote combina com o objetivo da campanha, né? Não adianta nada a gente colocar, por exemplo, ah, um cliente querer fazer uma campanha promocional, né? Querer vender muito muito, né? Já que a gente tem ali uma, um foco grande em e-commerce dentro da nação digital, não adianta nada a gente dizer que o cliente vai o, é, que o cliente dizer que quer vender muito e tudo mais, e aí a gente fazer um, um post sem falar dos, do, das facilidades de pagamento, ou criar campanha e não colocar ali um, um frete grátis, a informação do desconto, né? Aquela oferta que o cliente tá, 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 tá oferecendo para poder fazer com que a gente consiga converter mais. Então a gente baseia muito essa questão do conteúdo. Da a campanha, é, no tipo de mote, no tipo de objetivo que a gente está precisando no momento. Pô, é uma campanha institucional, é uma campanha de tráfego, então tá, vamos trazer benefícios, prova social e coisas assim. É uma campanha mais agressiva de conversão, para o cliente faturar bastante? Pô, então vamos colocar ali o, 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 as opções de parcelamento, de pagamento, o, o frete, a porcentagem de desconto, o, o, o valor que era o produto e o valor que ele está agora, essas coisas aí que acabam é, sendo gatilhos para os usuários, né, para que eles executem as ações que são valiosas para a gente ali dentro do site.
0: Entendi, entendi. Rafa, vou te fazer uma pergunta curiosa agora. O LinkedIn Ads é muito diferente do, do, do Facebook Ads, do, do Google Ads e do YouTube Ads, que eu sei que o, Google, o YouTube está dentro do, do Google, mas eu sempre tive curiosidade para saber como é que funciona o LinkedIn Ads, eu sei que só pode ser usado em dólar, me corrija se eu estiver errado, mas é muito difícil, é muito mais é, muito diferente e também é usado para qual, qual objetivo, vamos dizer assim, reconhecimento de marca, é, depende do cliente, pode falar um pouquinho para a gente, curiosidade demais agora.
1: Humberto o curioso. LinkedIn Ads, LinkedIn... <risos> vamos lá, vamos lá, vamos <risos> explanar aqui. O LinkedIn Ads, ele é bastante parecido com o Facebook, na hora da gente estruturar ali a campanha de fato, é bem parecido ali, as fases são quase as mesmas, você né? vai construir a campanha, montar seu conjunto de anúncios e vai montar seu anúncio ali por último antes de publicar uhum. é, é bem parecido, assim a, tem algumas, é, algumas especificações, assim, especificidades que assim, dentro do LinkedIn a gente acaba não trabalhando tanto interesses uh, relacionados a por exemplo, alimentação, vida saudável e tudo mais, a gente escolhe, acaba escolhendo ali coisas que estão mais relacionadas ao mundo corporativo, né porque de fato é o foco ali do LinkedIn então no, o, o nosso processo na hora de criar a campanha é bem parecido com o do Facebook, mas ali as, as escolhas ali de público e tudo mais daí já se alteram um pouquinho pelo fato da, da plataforma ter um foco diferente, né, ali no no usuário. Mas assim, a gente trabalha, a gente já consegue trabalhar com real. Uh, para as contas, a gente já consegue estipular o orçamento em reais mesmo, tal. E aí a gente tem algumas coisinhas assim, né? Os objetivos de campanha, a gente tem objetivos ali de reconhecimento e consideração, né? Que que seria o reconhecimento de marca e o alcance dentro do Facebook Ads? Uhum. E aí a gente também tem visualizações de vídeo, que é o True Play do, do Facebook Ads. A gente tem também uh, as campanhas de tráfego, né? Que são as que direcionam o usuário lá para dentro da URL que é da, da escolha do cliente, uhum. é, e a gente também tem as campanhas de mensageria, igual do Facebook, né, que a gente consegue disparar ali as mensagens para o público e tudo mais, e aí as campanhas de conversão é, a gente consegue fazer de gerações de cadastros, né, para fazer captação e tudo mais, então a, a dinâmica é bem parecida, assim, tem algumas especificidades da plataforma mesmo, mas no geral elas são bem parecidas.
0: Entende, entende, maravilhoso. Só algumas curiosidades aqui do Marx aqui para quem também está ouvindo talvez possa ser interessante. <risos> ah, então, vamos falar um pouquinho agora de verba. Você falou que vocês têm indicam para os clientes ali é, como trabalhar ali, mote de campanhas e outras coisas. E como que é um gestor de tráfego trabalhar com verba grande, com uma verba? Vamos colocar uma verba. Ah, vamos imaginar aqui que a Coca-Cola chegou e falou: Rafaela, toma que é seu, brilha, vai lá. E também o que você diga, qual é a diferença de trabalhar com um verbo pequena. Tipo, fazer esse paralelo aí, trazer essa um, visão para a gente assim, entender quais são as diferenças, e se realmente muito mais grande. Aí eu vou, essa eu vou te jogar um pouco na, 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 na fogueira, tô brinca. Se realmente é muito mais. é diferente trabalhar com um verba grande e pequeno e se os resultados que muita gente diz que quanto mais verba tem, mais resultado tem, isso é verdade, depende do criativo, é e aí?
1: Vamos lá, uh, depende um pouquinho, mas na maioria dos casos, quando a gente, quanto mais verba a gente tem pra, disponível para trabalhar, melhor é a saúde da conta, né, porque a gente acaba conseguindo trabalhar ali os objetivos do cliente, Uh, com, mais, com mais afinco, de fato. Eles a gente consegue, de repente, trazer mais, mais campanhas dentro da estrutura da conta, a gente acaba tendo mais espaço uh, para seguir melhor ali as fases do funil, né? Então, trabalhar com uma verba maior, assim, é bastante significativo. Quando a gente pega um cliente de verba bem grande e tudo mais, a primeira coisa que a gente faz é qual que é o objetivo do cliente? Ah, uh, o cliente quer tal coisa. Então, a partir disso, a gente, por exemplo, entra na conta do cliente, caso ele já tenha, faz uma análise, vê os pontos ali que a gente percebe que estão faltando, o que, que, tá, o que, que ele está precisando trabalhar mais para chegar nesse objetivo final dele. Então, a gente sempre costuma fazer um, um lance assim, o cliente quer uma coisa, mas nem sempre o que ele quer é o que ele precisa naquele momento. Uhum. Então, a gente acaba é, mesclando bastante assim a estratégia para poder, é, para a gente conseguir rodar com saúde dentro da conta e para a gente conseguir também chegar ao objetivo do cliente, né? Então, a gente acaba sempre trabalhando com uma estratégia dupla, para que o cliente também não fique 100% decepcionado e tudo mais. A gente consegue atender ali as duas expectativas. Aí falando, por exemplo, ah, pô, vamos pegar um cliente de grande verba e tudo mais, Aí vamos saber o que, que ele quer, o que, que ele precisa e vamos montar um planejamento. A gente vai fazer um estudo de público, de mercado, de como as pessoas estão consumindo aquilo, né? A gente entra no Audience Insights, no Insights to Go, a gente olha a conta do cliente, entra no Analytics, vê como é que funciona o tráfego dele, vê quais, quais fases do funil ali estão bem abastecidas, o que está que acontecendo ali né? no meio do funil do cliente, onde as pessoas estão parando, quais são as dores do cliente de fato. E aí a gente começa daí a estruturar um planejamento, a gente vai sugerir as campanhas é, para ele que a gente achar que estão ali mais, é, que vão ajudar ele a chegar naquele objetivo dele com mais êxito, né com um público mais qualificado, com mais qualidade, custos mais baixos. E aí a gente vai fazendo essa distribuição, a gente escolhe ali as campanhas, estrutura o público, apresenta para ele e fala, ó, a sugestão de verba que seria ideal para para com saúde é essa aqui. Aí ele vai falar para a gente se ele concorda ou não. Às vezes a gente já, é, já vai para o planejamento com um teto de mídia estipulado pro, pelo próprio cliente, daí a gente tenta ali trabalhar... É, dentro da conta com a verba que ele já estipulou. Se a gente acha que daí essa, essa, campanha, essa conta vai demandar mais verba, vai precisar viabilizar mais verba, a gente traz o orçamento que o cliente quer, mas aí depois a gente vai e faz um adendo, fala, olha, caso a gente precisaria de mais 20% para rodar assim, 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 ó, se a gente tivesse mais verba, a gente conseguiria fazer isso aqui, a gente conseguiria qualificar o público dessa forma, fazer uma, uma, uma oferta de valor topo de funil para que o usuário é, chegasse mais com Qualificado ali no meio do funil, né? Trazer mais informação para ele sobre o produto, se for algo muito específico, enfim. A gente vai dando as sugestões, mas a gente trabalha ali dentro do, 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 do cenário de cada cliente, né? Das limitações de cada empresa e tudo mais.
0: Entendi, mas... Aí para verbas
1: menores. Desculpa. Pode falar, pode que <risos> verbas menores, aquela, aquela limitação que a gente acaba tendo é que uh, a gente, de repente, acaba não conseguindo tirar as campanhas do, do machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Então, quando a campanha sai do aprendizado de máquina, ela começa a se otimizar ali automaticamente. E aí, a verba, a verba mais, mais enxuta pode fazer com que a gente não consiga ter esse aprendizado de máquina porque, às vezes, o, CP, o CPA do cliente é um pouco mais alto. Enfim, tem vários fatores ali que influenciam, então a gente tem uma verba um pouquinho menor, dá uma engessada mas assim, vamos a gente tenta trabalhar da melhor forma possível
0: entendi, entendi quero ver
1: outra vez seus olhinhos de noite serena
0: é bem complicado esse negócio de eu fiz essa pergunta justamente que eu sabia que essa resposta ia vir com essa qualidade que cara, é, é bem... Eu nunca trabalhei com verbas grandes. Acho que... Você já trabalhou com verbas muito grandes, né?
1: Eu já trabalhei uh, com clientes que estão investindo ali entre 75 e 80 mil reais em Facebook Ads por mês. Então, uhum. eu, são verbas maiores do que a, que a gente costuma ver, assim, num cenário regional, né? Que é daqui de Maringá. Então, são clientes um pouco maiores e tal. A gente acaba trabalhando com, com, esses, com essas contas maiores, mais robustas.
0: Então, acho que por exemplo, eu, claro, também eu não trabalho com gestão de tráfego, já executei essa parte em alguns na, lugares que eu trabalhei, mas, mano, 80 mil reais eu nunca nem passou perto do falei, do, 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 não, você vai ter 80 mil reais que eu trabalho. eu falo, caralho, hoje vai ser bravo, essa semana eu tenho muito trabalho. Acho que o mais, o, orçamento, o maior orçamento que eu tive foi de 5 mil reais, eu acho. 5 mil reais, eu acho ainda foi para fazer estratégia de um lançamento ainda, tipo, é, para lançamento é nada, né? Mas... É, é nada, principalmente pela estratégia que foi, mas esse é um papo para outro podcast que ainda vou trazer aqui num, num dia no num monólogo meu. Mas, por exemplo, é, é, essa grana. É bastante, pelo, principalmente pelo momento que a gente tá. Mas, cara, eu imagino o trampo que deve ser separado. disso. claro que você não vai fazer isso tudo isso, você não vai fazer sozinha, eu imagino. Mas se fosse sozinha, isso dá, ia dar um trampo do cacete. E também você tá na nação hoje. Vocês trabalham em conjunto, vocês trocam essas figurinhas para saber como é que isso vai ser. É, como é que vocês vão dividir essas tarefas? todas? Tem uma, tem uma pessoa que fica específica, é, fica. Faltou a palavra agora. Pessoa que fica responsável por essa, por essa conta, vamos dizer assim, uma conta de 80 mil. Claro, estou jogando aqui, mas só para entender, se vocês fazem essa divisão assim por exemplo, o Léo lá no, 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 quando eu conversei com o Léo aqui pelo iPhone, ele falou que lá no iPhone é tudo separadinho, por exemplo, a gente só de Instagram, a de Twitter e também uhum. as pessoas de performance, elas ficam responsáveis por uma conta só, duas, três mais ou menos assim que funciona lá na Nação? Ou em outro lugar que você trabalhou?
1: Olha, na Nação a gente tá passando por uma reestruturação ali dentro do departamento mas, nesse momento é, a gente trabalha, assim, bastante em conjunto, a gente tem um trabalho que é muito complementar então a gente tem uma pessoa ali que tá todos os dias entrando em todas as contas que a gente tem para ver se de repente a gente não tá ultrapassando o teto diário, né, de verbo e tudo mais para ver se a gente não vai ter um, 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 um um extrapolamento aí muito grande de teto uhum. no final do mês, o cliente pula dessa altura, então por isso que a gente <risos> tem esses <risos> controles, a gente tem uma pessoa ali que entra ali todo dia para ver se a gente tá rodando ali dentro do orçamento que foi estipulado, né, e tudo mais Sim. e aí depois tem as outras pessoas também que ficam ali dentro, fazem os monitoramentos e também se atentam a essas questões, mas aí já são coisas mais estratégicas mais relacionadas ali a campanha, a performance à saúde da conta, ruas e tudo mais mas a gente tem uma pessoa que fica ali é, ligado ali no, nos orçamentos todos os dias, monitorando as contas. Tem a planilha lá toda certinha dos gastos diários de cada cliente. E aí a gente vai fazendo esse controle, assim. Mas o trabalho é muito conjunto.
0: Sim, sim. Sozinho ia ser muito foda, né? mas espécie de GP que essa pessoa faz, né? É sim. Um pra... Ia ser um... É, imagino que ia ter um psicólogo para cada uma... Duas vezes na semana, a trabalhar desse jeito. Mas, Rafa, o que, que é preciso... Pra trabalhar com tráfego pago, pra ser um gestor de tráfego hoje, assim, o que é preciso? Ai, fazer tantos cursos. Claro que você vai dar a resposta, tô fazendo uma piadinha aqui. Mas, ai, escutar o Guru de Marketing, que a gente sabe que não é uma coisa muito legal de fazer. Mas depende. O que é preciso hoje pra trabalhar com um gestor, como gestor de tráfego?
1: Bom, a primeira coisa é vender curso na Hotmart, né? Brincadeira.
0: <risos> um, Arrasta pra, pra cima, ser... por favor.
1: <risos> pra ser um gestor de tráfego hoje em dia, é... A gente, assim, estudar muito sobre a plataforma, sobre as melhores formas de otimizar e reduzir os custos das campanhas, né? Tá ali muito atento no Facebook Blueprint, tá sempre ali olhando o Facebook Insights e tudo mais, a gente já consegue é, tirar bastantes coisas dali. Uh, entender bastante ali do funcionamento, né? Da questão do pixel, de funil e tudo mais. Eu acho que é interessante que a pessoa tenha um conhecimento inbound, né? Dependendo da estratégia que ela vai trabalhar, é claro. Mas o embalde Marketing é uma, é uma das, das vias, né, que pós, podem ajudar a gente a ter sucesso ali no tráfego pago. Então, é interessante que você tenha uma certificação ou saiba alguma coisa sobre. É, mas, assim, o básico, estar atento ali sempre ao Facebook Blueprint, as novas atualizações, as otimizações que são recomendadas pelo próprio Facebook, né, porque a gente tem ali um manualzinho de boas práticas. Então, é interessante a gente seguir isso e tal e que vai ser sucesso
0: maravilhoso, maravilhoso Rafa, chegou o momento legal agora, aquele momento do jabá aquele momento de você falar suas redes sociais pode falar de onde você trabalha se você tem curso na Hotmart, pode falar se você tem algum projeto <risos> pessoal, você pode falar se você vende miçanga na praia em tempos normais, que estamos em pandemia, pode falar também aquele momento de jabá. Fala para galera onde a galera pode te encontrar, até mesmo, sei lá, para tirar uma dúvida. Conta aí.
1: Bom, vamos lá. É, o Arroba da Nação, para quem quiser conhecer um pouquinho mais onde eu trabalho, a gente está sempre abrindo vaga lá também, é uma empresa que está bastante aberta a ensinar novas pessoas. É Arroba Nacão na Digital. Uh, para quem quiser entrar em contato direto comigo, eu não tô atuando é, em frio esse momento, mas é, é mais por uma questão de, uh, de estar descansando depois da faculdade, mas quem quiser também, o meu arroba do meu, do meu Instagram é arroba Rafaela Cítico, a Rafaela com PH, h Cítico, S-I-T-K-O, meu nome não é muito fácil. Uh, mas e aí o meu meu e-mail é rafa_underline_sitico@hotmail.com o Rafa e o Cítico se escreve assim como no Instagram e aí quem precisar entrar em contato tamo aí
0: beleza Rafa maravilhoso Rafa obrigado pelo papo acho que foi bastante esclarecedor para quem está querendo trabalhar na, na parte de gestão de tráfego para quem já trabalha também está querendo adquirir mais experiência é... acho que vai ser bastante agregador eu vou te pedir uma coisa de todos os cursos que você fez, para a galera já ter um norte aqui, qual foi o melhor curso, aquele que você pode indicar? Já que eu, já que eu brinquei aqui do Hotmart, brinquei das outras coisas aqui, é sempre bom a gente saber que é, tudo isso é uma brincadeira, que tem tanta gente ruim, mas tem muita gente boa também colocando curso lá, em outras plataformas também, mas se você pudesse se indicar um curso, qual seria?
1: Olha, uh, eu gostei bastante de um que eu fiz do Estevão Soares, da Estratégica, Uh, foi muito legal, ele trouxe várias coisas ali, bastante verdadeiras mesmo, sobre, é, sobre a realidade do, do jovem... Analista de performance, então é é bem legal, não é aquele jabazão, aquela ideia que você na prática não consegue aplicar, é bastante, é bastante uh, dinâmico, tal. você consegue aplicar tudo que ele passa ali no curso, claro né, que tudo leva um tempo, você não vai já sair do curso regaçando com tudo, é tudo vai ali é. da sua experiência, de você ir começando a, a trabalhar o seu lado estratégico e analítico. Então eu achei que esse, os cursos dele são muito interessantes, eu já fiz o básico, o avançado e o Eds Hacks, que são mais dicas e tudo mais, indico bastante ali os cursos dele, Estevão Soares, e os cursos do Blueprint, Nada, ninguém melhor para ensinar a gente a fazer uma coisa do que a própria plataforma onde a gente Exato. vai trabalhar.
0: Exatamente, exatamente. Rafa, obrigadão por você ter aceito esse, de vir aqui trocar essa ideia comigo sobre tráfego, sobre a sua profissão. É, muito obrigado mesmo, eu lembro de contar montando a monta na pauta, eu falei, não, peraí, montar a pauta aqui de quem eu quero que venha ser convidado aqui, ah não, Rafa, tem que falar de tráfego por causa disso, disso. então obrigadão, Rafa, e espero que Nossa. essa semana aqui agora seja abençoada, e o rest, esse restinho de ano também, que falta pouco tempo para acabar Seja abençoado por você que teve tudo certo pra você.
1: Valeu, Marcão. Obrigada pelo convite. Obrigada aí por todo mundo que vai, que vai escutar, por ter ficado até o final. E qualquer dúvida, tamo aí.
0: Beleza. Valeu, Rafa. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.